0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. L'épisode qui vous donne le plan pour progresser et faire de vous un autre homme, meilleur, plus fort et plus triomphant. On aimerait ajouter aussi plus beau, plus intelligent, mais non, on ne parle pas de miracle, on parle juste de badminton. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Dans cet épisode, on va vous parler des différents axes de progression. Donc comme, comme dans tous les sports, euh, on peut être bon dans certains domaines, par exemple euh, la technique, et euh, mauvais dans d'autres, par exemple Le physique. Et euh, chacun a, a aussi des affinités, euh, des capacités, euh, mais aussi des facilités. Et tout ça, c'est propre à chacun. Et du coup, on va développer ben, naturellement euh, certains axes plutôt que d'autres. Et euh, c'est ça qui fait qu'on est tous différents. Et ok, vous allez me dire, euh, et alors ben, Et alors, euh, ben, si on prend chaque axe de progression et euh, qu'on est capable de voir où on en est sur chaque axe, ben, on peut... Euh, déjà voir quelle est notre marge de progression et décider ensuite ben, sur quoi travailler pour s'améliorer. Et ce qu'on se propose de, donc avec Gigi, c'est de vous parler de tout ça et de vous présenter les six axes de progression possibles dans cet épisode. Alors quand on parle de progression, peut-être que pour vous ça s'exprime comme ça. Euh, je ne sais pas quoi faire pour devenir plus fort, euh, je sais pas ce qui va pas dans mon jeu, je ne sais pas quoi faire pour euh, faire moins de fautes... Euh, vous pourriez dire aussi euh, bah, j'aimerais euh, trop savoir faire des fixations euh, avoir des attaques plus efficaces euh, j'aimerais attraper tous les volants, gagner à chaque fois qu'un match est serré euh, ou alors euh, bah, tenir physiquement quand les matchs durent plus longtemps et parfois on entend aussi euh, bah, j'aimerais bien avoir le revers de Tofik et Dayat ou euh, j'aimerais bien avoir la vitesse de Li alors faut pas rêver euh, à mon avis vous aurez pas la vitesse de Li parce que, bon, peu de personnes peuvent avoir euh, sa vitesse... Euh... Oui, ni le revers de Toffee qui est... Eh ça... <rire> ni, ni, to ni le revers. C'est <rire> d'ailleurs ça qui fait qu'ils sont exceptionnels. Mais... Mm -hmm. mais en tout cas, ce que, ce que vous voulez exprimer en disant ça, bah, c'est que vous voulez avoir un meilleur revers. C'est-à-dire vous, vous voulez progresser dans le revers. Pareil, vous voulez vous déplacer plus rapidement sur le terrain. Euh, donc, augmentez votre vitesse. Euh, alors, tout ce que je viens d'exprimer, là, euh, qu'on entend souvent... Euh, de la part des joueurs, qu'est-ce que ça exprime Ben ça exprime juste que ben, on a bien conscience qu'on doit progresser, mais on ne sait pas ce qui doit être amélioré et ce qui peut être amélioré. Alors là, il y a plusieurs explications à ça. Hein. Euh, L'une des, des explications, c'est qu'on se voit pas jouer. Euh, on voit souvent une espèce de d'électrochoc quand quand la personne se voit jouer, elle se dit non mais c'est pas possible, je suis aussi lent ou c'est pas possible, pourquoi je réagis pas quoi
1: C'est pas l'inverse, c'est pas. Putain, mais ils jouent bien. bien. Qu'est-ce que je suis fort <rire> C'est vrai qu'effectivement, j'ai rarement entendu des gens euh, s'exprimer comme ça une fois qu'ils se sont vus pour la première fois. En général, c'est effectivement l'effet inverse. On a souvent tendance à, à se voir trop beau. Oui, c'est ça. Ouais. D'être certain de savoir faire
0: le geste. Mmh. Euh, et quand on se regarde, on se dit « Oh, waouh, wow, je suis handicapé. Euh. » <rire> Et euh, non, Donc ça, c'est une manière de prendre conscience. Alors d'une, de prendre conscience qu'on qu doit progresser, mais même si on avait conscience qu'on devait progresser, euh, là, on voit réellement euh, ce qu'on fait mal. Autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas forcément conscience de nos forces et de nos faiblesses. Alors, à quoi ça sert de savoir ça Savoir quelles sont nos forces, c'est savoir sur quoi, peut, euh, sur quoi on peut jouer, sur quoi on peut miser. Euh, et savoir quelles sont nos faiblesses, ben, c'est savoir dans quelle euh, quelque part, dans quelle situation, dans quel contexte on va être dans difficulté et qu'on va pouvoir travailler ça.
1: Euh, alors je l'ai dit avec mes mots, peut-être que toi, Gigi, tu. Mais, voilà sur ces sur ces faiblesses. Quand on, est, on a conscience de ces faiblesses, on peut déjà savoir euh, ce qu'il faut essayer de travailler parce que c'est quand même important d'en de, avoir le moins possible. Mais surtout aussi, ça vous permettra de de travailler euh, les situations de jeu vous allez vous retrouver, on va dire, euh, sur vos points faibles. En difficulté. en difficulté Donc, euh, voilà, je veux dire que ça vous permettra aussi de, de mettre en place des, des tactiques, on va dire, euh, ou des fin, des phases de jeu pour pas vous retrouver dans ces situations-là. Enfin, en tout cas, pour minimiser le risque de vous retrouver dans ces situations de faiblesse sur vos points faibles. Et au contraire, par rapport à nos forces ben, C'est pareil, c'est que du coup, on va essayer de baser son jeu, construire euh, les échanges pour pouvoir utiliser au maximum nos forces, euh, ben justement pour euh, mettre en, en difficulté l'adversaire. C'est-à-dire provoquer ouais. euh,
0: la, situation la situation où on est dans une position de force. Sans c'est ça. Ouais. Maintenant, si on parle de la progression en elle-même, la raison pour laquelle on n'arrive pas à progresser, enfin l'une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à progresser, c'est que les objectifs qu'on se fixe ne sont pas clairs. Euh, il faut premièrement déjà se fixer des objectifs avec des résultats visibles. Alors, on va vous présenter par exemple des cas de mauvais objectifs, c'est euh, bah, je veux devenir plus fort, ou je veux être meilleur, ou je veux faire moins de fautes, euh, je veux gagner plus ou perdre moins de matchs. Alors ça, c'est des mauvais objectifs dans le sens où euh, c'est abstrait, Donc, être plus fort, euh, ça veut quelque part euh, rien dire, quoi. Euh, être meilleur, bah, c'est pareil. Et pour le cas de faire moins de fautes, euh,
1: bah, c'est pas assez précis, que. Puisque... Bon, on peut faire, voilà, euh, en général, on fait des fautes, euh, soit parce que, bah, ben, on maîtrise pas ce que l'on fait, le coup que l'on fait, donc, du coup, euh, ben, on, on l'exécute mal, on va pas faire une faute. Mais après, aussi, c'est, euh, c'est prendre une, à un moment donné, dans un échange, un risque pour essayer de gagner le point. Bon, forcément, lorsqu'on décide de prendre un risque, parce qu'on va décider de viser la ligne, on va dire. Euh, ben voilà potentiellement il peut y avoir des fautes à ce moment-là mais bon euh, peut-être que justement c'est juste c'est c'est juste un problème on va dire de choix tactique de à ce moment-là ben euh, il fallait peut-être pas choisir de de prendre le risque un risque enfin il y a plusieurs choses voilà on fait des fautes pour plusieurs raisons des mauvais choix tactiques ou alors euh, une mauvaise en général une mauvaise exécution d'un d'un coup hum. euh,
0: ne pas avoir d'objectif clair aussi ben c'est ça ne permet pas de mettre un plan d'action en place. Et aussi, ça ne permet pas, du coup, de prioriser ce sur quoi on doit travailler. Et surtout, l'important quand on priorise ce sur quoi on doit travailler, c'est d'avoir une bonne priorisation. Parce qu'on peut très bien prioriser en mettant une mauvaise priorisation. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'un axe est prioritaire par rapport à l'autre, qu'il faut forcément travailler cet axe en priorité. C'est n'est pas ce qu'on essaie de dire. Euh, mais déjà avoir conscience de des priorités c'est c'est une chose et ensuite décider ce sur quoi travailler par rapport à cette priorisation euh, mmh. ça se fait en fonction bah, de, de de ses affinités hein. par exemple mmh. si on doit travailler en physique le, le, le physique en priorité en général ça fait pas plaisir <rire> et euh, ne pas hésiter ben bah, se dire bon ok je sais que je dois m'améliorer hein, en priorité sur le physique mais euh, je sais pas ce que j'ai envie de faire je préfère travailler autre mmh. chose euh, l'idée derrière c'est
1: pas passer dégoûter voilà ben, bon l'idée c'est de, de faire quelque chose qu'on a envie de faire C'est-à-dire hein. que c'est euh, c'est comme tout c'est comme au travail hein. Je veux dire que, euh, si on vous donne une tâche que vous euh, que vous aimez pas que vous avez pas envie de faire ben vous n'avez pas forcément bien la faire alors que bon si on vous donne une tâche que vous avez envie de faire et que qui vous intéresse ben vous allez vous appliquer hein. hum. ah, c'est un peu pareil hein. c'est ça c'est hein. même euh, pareil en <rire> rechigne à le faire ouais. euh... On procrastine, mmh. on fait autre chose. On fait... Enfin, et puis après, voilà. du coup, en plus, on s'en dégoûte et on se motive plus. Enfin, on est plus motivé, quoi, tout simplement. Mmh. Alors, il y a six axes que, que tout joueur peut travailler.
0: On va vous les présenter ici. Mais avant de vous les présenter, il euh, y a une chose qu'il faut bien comprendre euh, sur ces six axes-là. Euh, C'est que on peut être bon sur certains axes et mauvais sur certains axes. Et il faut savoir aussi que certains axes compensent. Euh, d'autres axes.
1: Enfin, compensent peuvent compenser peuvent compenser pardon. C'est pas ça moins... dépend euh, comment on l'utilise oui. cet
0: axe-là. Un exemple euh, que vous connaissez tous, hein, c est, euh, on est mauvais euh, physiquement, mais euh, on est bon techniquement. Et euh, moi, j'ai déjà vu des, des gens qui étaient très mauvais physiquement, mais techniquement, qui mettaient euh, la personne en face à la rue, ils gagnaient le match alors qu'ils étaient moins bons physiquement que la personne en face. Donc euh, ça c'est l'exemple classique. Donc il faut bien avoir conscience de ça. Et que euh, il faut pas forcément être bon dans tous les axes. Ça, c'est le top. Hein. Euh, mm. euh, euh, les, les très très bons joueurs sont sont, sont très bons dans, dans chacun de ces axes. Mais voilà, il faut juste comprendre que il y a certains axes, où vous pouvez être bon dans, dans, dans certains et mauvais dans d'autres. Alors, quels sont ces six axes-là Alors, je vais vous les énumérer et après on va passer.. Euh, euh, chacun des axes euh, un par un. Alors le premier c'est la technique, le deuxième c'est le physique, le troisième c'est la régularité, le quatrième c'est le mental, le cinquième c'est la vision du jeu ou, ou la stratégie ou la tactique, appelez ça comme vous voulez, et euh, le dernier axe ce sont les réflexes. Alors on va vous présenter chacun de ces axes en parlant à chaque fois ben, de la facilité d'acquisition. Est-ce que développer cet axe est ludique ou intéressant Quels sont les avantages inconvénients et inconvénients Et est-ce qu'on peut bosser tout seul Alors, on va commencer par la technique. Est-ce que c'est facile à acquérir Une bonne technique
1: Ben, non. Enfin, c'est ça ben, ça dépend de déjà des qualités de, de, de chaque personne. Parce qu'il y en a qui vont être plus réceptifs à à l'apprentissage pour, euh, et progresser et assimiler les choses très vite. Et bon, il y en a, ils sont un peu moins doués pour ça. Donc, du coup, déjà rien que sur ça, on part pas forcément sur, un, sur un pied d'égalité. Et, euh, et, du coup, voilà, parce qu'il y a des personnes où on va leur expliquer vraiment par A plus B, enfin, toute la, toute la technique pour certains gestes, on va dire. Et, et malgré tout, ben, la personne, euh, mais Après des années, il n'y arrive toujours pas enfin à faire le, le bon geste. Et ça, bon, mais le problème, c'est que je dirais pas qu'il y a un déclic. Bon, après, je, moi je suis pas entraîneur, mais euh, je pense que voilà, le, il y a un déclic quand même à avoir de la part du joueur qui veut acquérir la chose, même si on lui a tout expliqué, s'il n'y a pas un petit déclic, ben ça ça sera jamais acquis. Et donc du coup, euh, enfin, cette, euh, ce point-là, euh, il n'y a pas de sens exact. Donc euh, j'ai envie de dire euh, il y en a qui vont l'acquérir vite et encore euh, même si on a acquis on va dire euh, une partie de la technique elle est toujours perfectible et la, la per elle perfectionner cette technique là de toute façon c'est que le boulot qui permettra de l'améliorer mais l'acquisition euh, euh, de la technique même si on vous a tout expliqué bon ça, à vous c'est à, à chacun de, de de choper le truc on va dire faut choper le truc. Et bon c'est euh, j'ai du mal à exprimer parce que c'est c'est pas facilement euh, descriptible mais il euh, y a il y, a, y, a, voilà, y a un petit il y a un truc à à, à choper et ça et on se rend compte un hein, truc tout, tout bête les gens qui jouent depuis des plateau très jeunes on, on se rend compte quand même qu'ils ont une technique assez bonne parce que ben euh, très jeunes on leur a appris on va dire les, les bases comme il faut ils ont pas été parasités par euh, des euh, des mauvais gestes ou des mauvaises habitudes et du coup, euh, je pense que, que bah, en fonction du background de chaque personne, en fonction de bah, déjà bon, et on va dire de l'âge, parce que je pense que ça doit quand même un peu jouer, mais aussi des euh, peut-être des convictions aussi que ch chacun a. Mais ça, l'apprentissage, il va être plus ou moins difficile. Donc, et comme, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est rare de voir quelqu'un qui a commencé très, très, enfin, à un certain âge, avoir une, sup, une technique parfaite. Et par contre, ouais, c'est vrai que souvent, on, on voit quand même, euh, ceux qui ont une très bonne technique, on, euh, on se rend compte qu'ils ont commencé ben, très jeunes. Donc euh, ben, c'est pour ça, je pense, que, que Joe ou moi, ben, on ne jamais de bonne technique. Quoi. Ouais, ouais. <rire> c'est triste à dire. <rire> euh,
0: en général, la technique, c'est assez ludique hein. mm. À travailler,
1: oui. Ben c'est c'est ludique et c'est motivant parce que c'est vrai que, que c'est hyper plaisant de réussir à enfin quand on a réussi l'exécution technique d'un geste qu'on veut faire depuis un moment ben c'est hyper gratifiant c'est super motivant enfin après bon je prends un exemple bête parce que bon après c'est pas ça qu'il faut vraiment travailler en premier mais euh, si je vous parle de de, de trick shot euh, déjà pour en exécuter un, il faut quand même avoir une certaine technique. Mais euh, on travaille un trickshot depuis un moment. À un moment donné, on arrive à le placer. Euh, on va dire à l'exécuter vraiment bien. On est content, quoi. On est content. On est on est fier de, de soi, quoi. Et c'est bête, mais c'est un moteur hyper important, on va dire, pour continuer à bosser, quoi. Et pour avoir envie à avoir envie d'en faire plus, quoi. Ouais, c'est motivant. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Alors quel est l'avantage d'avoir une bonne technique? Et quel est l'inconvénient, justement, de ne
1: pas en avoir bon, L'avantage d'avoir une bonne technique, c'est que déjà, euh, ça nous offre une euh, panoplie de coups en général. Plus on est bon techniquement, plus on a de possibilités, on va dire, de, de jeu. Parce que parce qu'on est capable de faire plusieurs coups différents dans, dans une certaine situation. Ouais. Et donc, du coup, déjà, ça, ça offre donc des, des solutions tactiques euh, intéressante parce que du coup on, on peut faire plein de choses différentes et surtout aussi on met beaucoup plus d'incertitude euh, à, à l'adversaire à, à puisque bon voilà si si sur une certaine condition de jeu enfin sur une certaine phase de jeu vous êtes capable de faire correctement qu'un seul coup euh, à un moment donné l'adversaire il va le voir quoi. et donc euh, bah, du coup il va anticiper alors que bon si vous savez faire plein de choses eh ben du coup il va pas anticiper et donc du coup voilà ça vous permet de 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 mettre de l'incertitude dans votre jeu qui qui vous permet de faire plein de choses et ça c'est indispensable dès qu'on est bon techniquement c'est c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur enfin de la de la dimension on va dire tactique de de notre sport
0: ouais mmh. c'est dire qu'il y, y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à nous quoi mmh.
1: et euh, l'inconvénient si t'as une mauvaise technique ben ça dépend surtout on va dire de des coups que l'on exécute mal mais il euh, y a beaucoup de, de phases de jeu où si vraiment votre coup est très mal exécuté, ben c'est fini quoi. C'est bon. enfin, je prends un exemple très classique chez les débutants, mais c'est le dégager. -à dire que en général, quand on n'a pas la technique, on n'est pas capable de mettre de la vitesse au niveau de l'avant-bras pour que la tête de raquette aille vite. Et bien, on, on va forcer énormément, se fatiguer énormément lorsqu'on est en fond de cours. et le, le volant, on va l'envoyer même pas au milieu du terrain mais encore voilà ouais, ça dépendra vraiment de la, de la force vraiment physique de la personne mais en général ce sera rarement au-delà de la moitié du terrain et du coup derrière ça souvent ben bah, on prend un gros smash et le point il est fini et du coup ça ben bah, on a beau courir dans tous les sens être bon euh, si on donne que des caviars envie de dire ben bah, à un moment donné on peut rien faire tu veux dire qu'en gros euh, tu risques plus d'être en difficulté quoi, si as mmh. une mauvaise technique c'est ça après voilà, si je repars juste, je prends cet exemple-là, on sait qu'on n'est pas capable de dégager, bah, le problème c'est que bah, du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire tactiquement, c'est essayer de trouver un autre, euh, notre solution. Et, bon, peut-être de jouer au filet, faire euh, des amortis ou des choses comme ça, mais le souci c'est que si en, à chaque fois qu'on vous envoie un fond de cours vous faites que des amortis, à un moment donné l'adversaire, la il va le savoir, il va l'anticiper.
0: Mmh.
1: Donc oui. voilà, vous allez forcément à un moment donné être limité et, et c'est hyper important on va dire de maîtriser les bases on va dire euh, du, du jeu enfin certaines bases on va dire techniques si on veut pouvoir s'en sortir et compenser euh, par d'autres euh, axes. Mmh. Est-ce que la technique ça peut se bosser tout seul là Pour travailler sa gestuelle même, j'ai envie de dire dans le vide oui, mais ça suffit pas. Ouais, on va être très vite limité en fait. On va être très vite limité parce que on a besoin de mettre en contexte euh, le, les gestes que l'on fait pour que notre corps l'assimile, pour que ce soit, va à un moment donné, naturel. Et donc, du coup, il faut quand même échanger avec quelqu'un. Donc, il vaut faut mieux travailler... Enfin, le mieux, c'est le travail sur un terrain avec quelqu'un en face. Ouais. Donc, dans une, une vraie situation où tu bouges réellement. Mmh. Et, euh... et où tu frappes vraiment aussi le volant. Ouais. Coup. Mmh. OK.
0: Alors, maintenant, euh, on va passer sur le physique. Euh, le physique, ça comprend
1: quoi euh... Alors, il y a l'explosivité, l'endurance et la vitesse surtout les c'est vraiment les points les plus importants que qui a qui a dans le physique. Est-ce que c'est facile à écrire En soi, oui. Donc c'est à assez... enfin, c'est c'est facile dans euh, comment dire dans le dans ce qu'il y a à faire pour obtenir le résultat. Mmh. On l'avait expliqué un peu plus en détail dans un précédent épisode
0: consacré au physique, mais c'est ce qu'on disait euh, c'est que c'est quelque chose si on est discipliné, rigoureux. rigoureux
1: notre physique va augmenter quoi tout à fait un truc très bête je prends l'exemple de l'endurance euh, quand on court très 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 régulièrement ben on se rend compte que on progresse très vite enfin on progresse mais il faut être hyper rigoureux et hyper euh, sérieux mais on progresse après euh, c'est on en parlera sur le point après mais c'est c'est assez non, non, tu peux rigolo. en parler euh, ouais. voilà
0: enfin c'est pas c'est pas ludique c'est
1: pas voilà. <rire> c'est pas ouais. rigolo quoi. clairement c'est pas c'est pas rigolo bon il bon, y en a qui aiment ça mais bon moi personnellement j'ai besoin de voilà de, de faire quelque chose qui qui, qui m'intéresse qui, qui est ludique et euh, juste travailler le physique bon, moi je trouve pas ça très rigolo ouais. Ouais. oui disons enfin il y aura toujours des gens qui aiment ça oui. mais euh, la majorité
0: des gens trouvent ça euh, mm. ennuyant enfin euh, voilà mm.
1: euh, avoir un bon physique, l'avantage. Ben, l'avantage, c'est que avoir un très bon physique ça permet de compenser quand même beaucoup beaucoup de choses dans le jeu. Ben, déjà lorsqu'on est capable d'aller très très vite, qu'on a une très bonne explosivité et une très bonne vitesse, ben, théoriquement ça ça vous permettra de rattraper quand même d'être sur beaucoup de volants. Hmm. De, de de toucher en tout cas beaucoup de volants et de te permettre d'avoir une technique pour y. <rire> Par exemple. Euh, oui, oui, on peut dire ça. Ben, ça compense beaucoup euh, une technique pour... Voilà, ça va pouvoir compenser. Hein. Je prends un exemple aussi. Vous n'avez pas un très bon revers. Ben, si vous avez un bon physique, et vous êtes capable d'aller très vite pour pouvoir faire des refus de revers et, du coup faire un, un coup droit. Mmh. Ben, ça va beaucoup vous aider. quoi mmh. euh,
0: L'inconvénient quand tu pas un bon physique
1: à <rire> dire de manière familière que bah tu, on va en chier quoi <rire> ça va être difficile parce que bon rien que déjà si on n'a pas de si on n'a pas d'endurance euh, voilà si, si votre adversaire y ramasse tout euh, bah, à un moment donné ça va être compliqué euh, si, euh, bah, si vous n'êtes pas explosif si vous réagissez pas assez vite du coup euh, bah, vous allez jamais être sur les volants euh, même si vous allez vite euh, parce que bon pour moi l'explosivité et la vitesse c'est quand même assez lié il faut mmh. avoir les deux si on veut si on veut rattraper le maximum de volants ben du coup si on a, on a on est pas bon dans ces deux domaines et ben on est très vite à la rue quoi. Oui, il Sauf qu il... si l'adversaire vous joue dessus bien sûr.
0: Il suffit que l'adversaire ac mm. accélère le jeu et, mm. et voilà, on est mort. Quoi. Ok, alors euh, ben, comme on l'a dit euh, dans un précédent épisode, ça peut se bosser seul. Oui. Voilà. C'est l'un des l'un des axes qu'on peut euh, bosser seul euh, Très facilement. Ouais. Chez soi. Dehors. Voilà.
1: voilà. Devant ouais. la télé éventuellement. <rire>
0: avec une bière et des chips ouais. <rire> Alors, maintenant la régularité est-ce qu'on peut euh, acquérir ça facilement
1: ben, si on le travaille oui tout simplement si on répète les choses la régularité il n'y a pas de secret hein. c'est en répétant les choses qu'on l'acquiert pour moi si on fait l'effort de répéter 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 à un moment donné ça devient complètement naturel et on, on arrive à l'avoir et donc c'est en soi Répéter les choses, c'est 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 à la portée de n'importe qui, enfin qui a permis de se donner la peine. Euh, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la régularité? Ben la régularité, c'est dans c'est la régularité dans l'exécution de l'action que l'on veut faire. dire que par exemple, lorsqu'on décide de 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 faire un coup, et ben c'est qu'on arrive à le faire comme on a on l'a décidé. Être régulier sur ce sur l'exécution du geste. cest que quand vous décidez de faire un truc, ne pas vous dire une fois un coup sur deux, je vais le rater quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est ludique tout ça, travailler la régularité ben, <rire> euh, ouais, c'est un peu comme le physique, bon peut-être pas autant, mais ouais, c'est c'est pas très rigolo. Enfin, moi personnellement, quand je répète un truc euh, au bout de cinq minutes, euh, j'en ai marre.
0: Ouais, c'est ça. Mais
1: bon, bah, après, y a pas de secret. Hein. Si vous voulez être régulier, faut répéter les choses. Mais bon, clairement, c'est pas rigolo. Bon après il y en a peut-être qui apprécient parce que c'est vrai qu'on peut trouver du plaisir dans le fait d'exécuter bien les choses de réussir à faire les choses comme on a envie c'est la satisfaction de de bien avoir fait une chose voilà il y en a qui ont qui ont besoin de ça font et d'être régulier effectivement ça peut ça peut apporter cette, cette cette on va dire cette satisfaction là mais bon pour moi c'est quand même pas ludique oui, oui, de toute façon, il n'y a pas de
0: secret pour bien travailler les régularités. Ça se base euh, essentiellement sur la répétition. Donc, euh, soit tu aimes répéter les choses, soit tu n'aimes pas, je pense. Mmh. Euh, L'avantage d'être bien
1: régulier, ben on perd, euh, on perd pas de points sur ses fautes. Mmh. Euh, bon, on va peut-être perdre des points parce que l'adversaire est meilleur qui vous met à la rue, mais on perd plus de points à, à cause de ses fautes. Ce que ça, ce que ça engendre du coup, c'est que souvent, ben on gagne en confiance. Parce que, bon, voilà, de faire plein de fautes, à un moment donné, bon, on perd de la confiance, on n'ose même plus faire des, des coups, euh, certains coups, on prend même plus de risques, enfin, du coup, on fait, on joue pas comme il faut. Et être en confiance, c'est hyper important, enfin, euh, c'est hyper important, et la régularité, ça apporte ça.
0: Et du coup, ben, euh, à l'inverse, hein, mmh. euh... Quand t'es pas régulier,
1: ben, tu perds en confiance et tu fais plus de fautes. Et oui, on accumule les fautes en général, ou sinon, si on si on fait pas de fautes, en tout cas, on, souvent on a tendance à, à faire de mauvais choix par euh, par peur de mal faire, et donc du coup on met on met euh, on se met tous ça en difficulté.
0: Et après, ça, c'est la régularité. Ben, bah, ça peut pas trop se bosser seul.
1: Hein. Euh, là, il vaut mieux être euh, deux, voire peut-être même plus. Enfin, je veux dire que il y a la personne qui va bosser. Et bon, éventuellement, on peut avoir plusieurs personnes en face, mais c'est important de pour pouvoir répéter que là, les mêmes coups arrivent très, très régulièrement. Donc, hein, vaut mieux enfin être plusieurs. Quoi. Et ça, bah, c'est typiquement le travail des routines euh, Tout à fait. En, en entraînement.
0: Quoi. Mmh. Ok. Alors, le mental maintenant. Est-ce que c'est facile à acquérir?
1: Non, ça dépend vraiment aussi des, euh, de la personnalité de, de chacun. Ouais, je pense que ça dépend déjà du caractère. Du caractère, euh, voilà, voilà, clairement.
0: T'as des gens qui ont vraiment euh, soif de vaincre, qui ont ça dans, dans leur gêne. Euh, et soit tu l'as, soit tu l'as pas, quoi, j'ai tendance à dire. Hum. Alors est-ce que c'est cool, est-ce que c'est
1: ludique de travailler le mental par rapport à comment le, le, le travailler, enfin euh, le, moi le mental personnellement, euh, j'ai jamais vraiment travaillé. Enfin, on peut dire peut-être si, parce que euh, le, si je prends l'exemple des fins de set un peu serrées, où on arrive aux prolongations, ben, euh, inconsciemment, lorsqu'on joue beaucoup de matchs, euh, à l'entraînement, ben, on le travaille. qu'on va travailler des situations de jeu un peu tendues, un peu serrées. Et ça, c'est quand même... Ça fait partie du mental. Mais bon, en tout cas, moi, ce que je peux mettre en corrélation, ce que j'ai pu constater, c'est que les périodes où j'ai beaucoup joué, où je me suis quand même un, un, entraîné, où j'étais assez du coup régulier, tout ça, et bien ces fins de match-là, j'avais tendance à beaucoup mieux les gérer. Et donc du coup, ben, le mental allait avec, mais parce que j'étais très régulier, je faisais peu de fautes. Et bon, je pense que le mental et la régularité sont quand même de, deux axes assez euh, complémentaires. Et du coup, euh, voilà. Est-ce que vraiment sur euh, sur cet aspect-là, donc de fin de, de match, euh, de fin de set un peu serré, euh, je pense qu'il euh, y a que l'expérience donc qui a apporté ça. Donc c'est de, de faire souvent régulièrement des matchs, va bah, vous aider à ça. Après, bon, il y a, y a sûrement d'autres façons de travailler, mais euh, des choses. Mais bon, moi je suis pas du tout spécialisé là-dedans. Euh, pour en dire beaucoup plus. Mm. Alors t'as déjà commencé à un peu à en parler. Hein. Euh, quels sont les avantages, et les
0: inconvénients euh, d'avoir un bon mental ou de mauvais mental
1: Ben euh, donc de pas déjouer, comme je dis, euh, sur les moments importants. Enfin moi j'ai parlé des fins de set, mais euh, ça dépend. Il peut y avoir des moments clés dans un match avec des, où il y a des points très très importants euh, à gagner. Euh. Et ces points-là, il ben, faut être capable de les gagner. Bon, ce cas, c'est que je pense que le système de scoring du badminton fait que les points importants sont quand même souvent euh, en fin de 7. De Mais euh, si on prend l'exemple du tennis, euh, rapidement, euh, voilà, le tennis a un système de scoring tel que ben, des points importants, il y en a énormément. Et euh, c'est vrai que là, au tennis, c'est là qu'on voit les, les grands champions, c'est qu'ils sont très bons. Euh, sur les, les, les points clés moi bon, sauf que bon les points les points clés il y en a énormément au tennis comme je disais oui. à la fin quasiment de chaque jeu donc euh, très souvent et, et si on devait prendre un exemple on va dire, pour revenir au badminton euh, ben, très récemment euh, on peut on a pu voir des performances de, de, de jeunes français euh, ben, Tom Gikel et Daphne Reru pour le, pour ne pas les citer qui euh, m'ont vraiment impressionné euh, typiquement sur le dernier tournoi qui a eu lieu euh, donc l'Open de Suisse qu'ils ont gagné, déjà on peut les féliciter pour ça, et euh, la finale, ils ont fait une finale euh, vraiment euh, où ils ont été très solides euh, mentalement, car euh, ils gagnent en deux sets très très serrés, et sur les deux sets ils sont derrière tout le temps, voire même très très derrière, on va dire, sur le deuxième set ils ont je crois peut-être 10 points de, de retard, il me semble, ou, enfin, ou pas loin, et malgré tout ils reviennent et ils gagnent, et donc euh, ils sont hyper solide, Enfin, ils ont, et c'est, c'est, leur force, et c'est ça qui est impressionnant, c'est parce que bon, du coup, je pense que, à force, enfin, ça, ça doit savoir, les adversaires le savent, mais ils, ils ont acquis une régularité, on va dire, dans leur mental, j'ai envie de dire, euh, qui fait que maintenant, moi, quand je les vois jouer, et... enfin, avant, au tout début, quand je les voyais, je me suis dit, ouais, c'est bon, là, ils vont craquer, ils vont pas tenir, maintenant, on a l'impression que, ben, bah, qu'ils, bah, qu'ils craquent plus, ou, en tout cas, très peu. Et je peux prendre l'exemple d'autres matchs où alors, je sais, je sais plus sur quel autre match, je crois que c'était en Thaïlande, où ils avaient perdu un set très 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 largement, mais vraiment, ou en jouant n'importe comment, enfin, ou un jouant n'importe comment, où vraiment, ils n'étaient pas encore dans le match, ils auraient très bien pu ne jamais rentrer dans le match et les perdre, et malgré tout, ils se sont sortis, alors que le premier set était, euh, était largement perdu. Et ça, c'est vraiment leur force. Après, pour ce qui est du travail du mental, soit on peut se faire coacher,
0: soit il faut se mettre dans des vraies conditions c'est-à-dire bah, des fins de matchs serrés euh, avec mm. des gros enjeux etc on peut pas travailler ça typiquement
1: euh, en jeu libre quoi il mm. y, y a pas d'enjeu oui, euh, tu euh, as raison et puis si enfin pour en revenir à, au travail du mental euh, de, et l'importance du mental on se rend compte parce que bon nous à notre petit niveau on a sûrement pas de préparateur mental <rire> mais à très très haut niveau c'est vrai que dans plein de sports on, on se rend compte que les gens quand ils veulent arriver au plus haut niveau mondial, et ils s'entourent d'une équipe et dans leur équipe, dans l'équipe on va dire qui les accompagne, il y a souvent un préparateur mental et c'est sûrement pas pour rien quoi donc oui. euh, la, le mental est hyper important surtout à très haut niveau où les choses où la différence se fait sur très peu de choses
0: Ensuite euh, le cinquième axe la vision du jeu, stratégie, tactique est-ce que c'est quelque chose qu'on
1: acquiert assez facilement ou pas voilà. Voilà. C'est encore la réponse bateau que je dis quasiment depuis le début. Mais ça dépend quand même pas mal des gens. Il y en a qui, qui vont être très, enfin, comment dire, les gens un peu cérébraux, si je puis dire. Ils vont avoir, ils vont forcément mettre en place des tactiques plus facilement. Alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont jouer juste comme ça à l'instinct, sans se poser de questions. Et, bah, du coup, en fonction de, du, du type de personne, ben, bah, ça va être plus ou moins dur à travailler. Après, il euh, y a quand même des choses qui vont arriver naturellement avec l'expérience, de toute façon. Donc, euh, à force de jouer, on sait quand même si on n'est pas débile, on sait ce qui marche, ce qui marche pas, quoi. Après, bon, ça s'arrête peut-être à, à à quelques coups, à, à quelques phases de jeu, mais plus, on va dire, on va être stratège et plus on va être capable de, de voir un peu loin, on va dire dans les, dans les mises en place des phases de jeu. Pour essayer de mettre en difficulté l'adversaire. Bon, c'est comme tout, comme aux échecs. Enfin, moi, moi, je, quand je joue aux échecs, je, je vois deux coups après, pas plus deux ou trois coups et encore trois. C'est déjà un peu trop pour moi. Alors que je pense que quand on est très très bon aux échecs, eh bien, on est capable de de calculer beaucoup beaucoup de coups après, quoi. Et bon, après, je pense que c'est un peu pareil euh, dans n'importe quel, enfin, dans le, bon, en moins dans une moindre mesure, mais c'est un peu pareil au badminton, dans mm. n'importe quel sport, on va dire d'opposition. Mm.
0: Et du coup ça explique apprendre à acquérir euh, la vision du jeu la stratégie etc bah, c'est quand même ludique quoi quand tu commences à voir la configuration à voir et à anticiper et, et tout ça
1: moi je trouve que c'est euh, assez mmh. euh... mais oui tout à fait ouais. en plus en plus c'est super motivant parce que quand on on, on a l'impression d'avoir trouvé une faille un truc qui marche on le met en place et quand on voit que ça marche mmh. bah, c'est assez euh, ça fait ça fait plaisir et c'est marrant parce que quand on je prends l'exemple en tant que coach quand on a vu un truc, un point faible chez un adversaire de, de, de mec, de quelqu'un qu'on coach, et cette personne-là, donc, quand elle applique, elle va marquer le point, parce que, justement, on a mis en place les choses, on voit, elle va vous regarder, et, <rire> et presque vous dire merci, entre guillemets, quoi. Ouais. Et, c'est bête, mais, euh, c'est, ça fait plaisir, bah, ben, déjà pour le coach, mais aussi pour le joueur. Ouais, t'as ouais, tout dit. <rire> ouais. Alors, l'avantage d'être un, un bon stratège ou d'avoir une bonne vision du jeu, ben c'est qu'on ben, subit moins parce que du coup c'est on, on construit son point, on est à l'initiative de, de l'échange. Enfin, on prend on prend l'initiative tout simplement et on sait quoi faire. Quoi. On sait quoi faire voilà. On, et on joue pas sans but. Ouais c'est hum. ça. Et
0: euh, et quelque part la conséquence aussi c'est que euh, on utilise plus notre cerveau et moins notre physique parce hum. qu'on va mettre d'abord l'autre en difficulté. Et du coup, on aura moins à courir euh, normalement. Mm. Euh, L'inconvénient, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ben, on sait pas quoi faire. Mm. On se retrouve comme un idiot sur le terrain à ne pas savoir quoi faire mm. pour mettre en difficulté l'adversaire. Et pareil, ben, la conséquence, c'est qu'on se fatigue parce qu'on subit, en général. On se fatigue aussi avec des choses qui fonctionnent pas. Mm. Euh, Est-ce que ça peut
1: se travailler seul, ça ça me semble un peu compliqué parce que ce qui est important, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'expérience, donc l'expérience, donc le jeu, qui va permettre d'acquérir des choses. Ce qu'il y a, c'est que des stratégies de jeu, des tactiques de jeu, elles sont pas forcément valables pour tout le monde et on adapte sa stratégie à, à ses qualités et à ses défauts. Donc des stratégies qui vont. C'est pas parce que quelqu'un va t'expliquer une stratégie qu'elle va forcément marcher pour toi, parce que t'as pas les mêmes qualités que la personne. Et donc en gros, il y a que l'expérience, ton expérience, qui va te permettre de travailler ta tactique par rapport à ce que tu sais faire et pas faire, ou bien faire et pas bien faire.
0: Dernier axe de progression, les réflexes. Alors est-ce que c'est facile à acquérir de bons réflexes
1: Je pense que avec la pratique, oui, ça vient. Mais euh, je pense qu'il faut beaucoup beaucoup de pratique pour que, pour que les réflexes deviennent naturels parce que des réflexes on en a plus ou moins euh, je veux dire qu on qu'on en a tous. Mais c'est cas, c'est que les réflexes du badminton euh, on va dire qui vont surtout pour les défenses c'est c'est en jouant qu'on va réussir à les acquérir. Après bien sûr on peut les il y a des choses pour les travailler mais euh, mais l'expérience aide à les travailler quoi. Et donc le, le jeu tout simplement.
0: Et donc du coup quelque part c'est euh... C'est assez ludique, quoi, parce que oh, oui. c'est en jouant, plus mm -hmm. tu joues et plus tu as les réflexes. Et...
1: Mais après, c'est pareil, c'est que les réflexes, on n'est pas tous égaux, comme, comme tous oui, les sûr. points d'ailleurs, que comme tous les axes qu'on on a parlé, on n'est pas tous égaux euh, sur ça au départ. Et donc, on est quand même il y a des gens qui ont plus ou moins des réflexes euh, voilà, naturellement.
0: Mm. Mais alors là, ben, les, les avantages et les inconvénients, c'est assez, euh, assez simple à, à comprendre. Mm. Hein, c'est que plus tu as de bons réflexes, mieux tu défends. Et moins t'as de bons réflexes et moins tu défends bien. Mmh.
1: Voilà. Euh, comment on travaille ça Ça peut se travailler seul ou bah, les, ré... si, les réflexes, ça peut se travailler. Enfin, moi je prends mon exemple. C'est bon, ça peut te faire rigoler, mais <rire> moi je, je suis un fan de jeux vidéo depuis que je suis tout petit. J'ai beaucoup beaucoup euh, pratiqué le jeu vidéo où c'est quand même une discipline où t'as besoin de beaucoup de réflexes. Enfin, après ça dépend du type de jeu auquel tu joues. Mais euh, je pense que je, voilà, j'ai beaucoup travaillé mes réflexes quand j'étais plus jeune sur les jeux vidéo, clairement. Et donc du coup, je pense que voilà, j'ai la chance d'avoir pas mal de réflexes et euh, je les ai acquis c'est pas grâce au badminton. Enfin, j'avais déjà des réflexes de base, après bon forcément, c'est à force de jouer au badminton que j'ai des, des, des réflexes qui sont devenus naturels, enfin un certain nombre de choses qui sont devenues naturelles au badminton. Mais les réflexes euh, voilà, ça se bosse, ça peut très bien se bosser sur n'importe quelle activité que l'on fait où il faut réagir vite par rapport à une situation. Donc pas bon. des jeux comme Candy Crush quoi, par exemple. Euh, non, Candy Crush <rire> euh, typiquement je pense pas que ce soit le le, le meilleur type de jeu pour travailler ses réflexes.
0: <rire> non mais par exemple des, des jeux de course par exemple, ça c'est un exemple.
1: Après euh, bon typiquement les petits jeux les, les jeux musicaux par exemple aussi même si on n'est oui, pas oui. Mis, là ça fait ça fait travailler tra clairement les réflexes. Tetris. Euh, tu vois. Ouais. Des choses comme ça.
0: <rire> ok ben, merci Gigi. On vous a présenté donc les six axes de progression possible pour un badiste. Donc je les rappelle ici, la technique, le physique, la régularité, le mental, la vision du jeu et les réflexes. On vous a présenté les grands principes. Euh, on vous laisse euh, réfléchir à tout ça. Et maintenant on va passer à la section lifestyle avec Gigi.
1: commencer mais moi c'est une anecdote donc ben on vous a parlé là de, des différents axes et donc comme je vous ai dit tout à l'heure euh, le mental c'était pas l'axe où j'étais forcément le meilleur et bon bah euh, ben, typiquement euh, en parlant de fin de set et même je dirais fin de match on va dire euh, pas très bien géré euh, je peux parler d'un match en particulier où euh, mais je menais 20 à 10 au troisième set et j'ai réussi à perdre 22-20 <rire> voilà donc euh, après clairement euh, je pense pas avoir mal joué très mal joué jusqu'à là mais la, la personne a vraiment osé, son niveau de jeu parce que bon, après clairement il, il m'avait permis d'arriver à ce, à ce score là parce que il a pas hyper bien joué enfin il a réussi à serrer un peu les, le jeu sur la, sur la fin du, du match et à la fin bon il a été vraiment bon, bon j'ai peut-être pas été bon à certains moments clairement parce que je pense que j'aurais très bien pu réussir à mettre un point en m'appliquant un peu un petit peu plus mais voilà voilà typiquement voilà, c'était juste pour vous dire que mentalement je, je suis pas là je suis pas très 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 bon ça t'a marqué bon je m'en souviens encore mais je pense que <rire> ça a aussi marqué pas mal de gens qui ont regardé le match <rire> <rire> ok euh,
0: moi c'est une anecdote aussi alors j'ai vraiment progressé le jour où j'ai compris les gestes de pronation et de supination euh, avant que je connaisse ça, euh, ben, j'étais limité, quoi. Et euh, une fois que j'ai vraiment compris ces deux gestes-là, j'ai fait un saut dans la progression. Alors, pas un saut énorme, mais un, un, un petit saut. Et euh, ce qu'il y a de bien aussi avec, avec ces gestes de pronation et supination, c'est quelque chose que ben, vous pouvez bosser chez vous. Euh, vous pouvez le faire avec euh, la raquette à vide. Euh, surtout en ce moment où euh, ben, on peut pas jouer... Euh, vraiment, dans des euh, dans des gymnases. Euh, voilà. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître, mettez une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple, partagez-le et euh, laissez-nous des commentaires en réaction à cet épisode, en disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com, mais aussi sur le groupe Facebook. Alors pour le mot de la fin Gigi, euh,
1: qu'est-ce que tu as à dire sur cet épisode-là J'ai envie de vous dire, euh, on est quand même là pour faire plaisir. Euh, si vous, enfin, l'important c'est continuer à, s... enfin, essayer de progresser en s'amusant. Donc ce qui est important, c'est plutôt de privilégier les axes euh, que, vous, que vous avez envie de bosser tout simplement, mmh. plutôt que de, de de travailler un axe. Euh, euh, vraiment de manière très importante parce que vous êtes faible dessus. Bon Après, c'est important de le travailler, mais faut que, euh, ne vous focalisez pas que sur celui-là. C'est important de se faire plaisir et donc de travailler quand même des choses qu'on a envie de travailler. Mmh. Ouais. Euh, moi, je dirais, je rajouterai juste un petit quelque chose là-dessus,
0: c'est euh, n'hésitez pas aussi à regarder où est-ce que vous pouvez avoir la plus grande marge de progression, sur quel axe. Ça vaut peut-être le coup aussi d'investir là-dessus sur ce, on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut à tous. Ciao.